0: Je, que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Euh, je je nous, Enfin... Euh, vous voyez, Moi, j'ai... Euh, disons là. Oui, 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 oui. À partir de... Discussion avec Julie Gilbert, le, le, Mathieu, Mathieu Mégevant, Christian Pellet, réalisé euh, par
2: Olivier pour, euh, Et
0: Parce que je... Euh, voilà, ça me...
2: J'ai ramené des gaufres de Dunkerque. Oh, oh. Oui. Et Oui,
0: ça, 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 ça <rire> euh, vous a un petit souvenir Servez-vous les ah. service <rire> Allez, on mange des gaufres en direct. <rire> voilà, après,
1: il faut manger proche du micro proche avec du micro, plus parce possible. C'est
2: une gaufre. Ah, merci. C'est parti alors
1: Ouais, c'est parti. Ouais. Donc on est dans ton entre. Euh, Question, c'est ça Oui.
2: Donc toi, tu es quoi Tu es membre légendaire de, fiction hein <rire> je, je, je beaucoup le, le légendaire. Oui, ben, Stéphane, Fred, c'est moi. On a, on a créé Ari fiction il y a 22 ans maintenant. Euh, et puis, plein d'autres personnes talentueuses se sont joints à nous. Euh, on est un comité de, de, maintenant de 7-8 personnes. Mm -hmm. Et puis, euh, une équipe, un staff... Euh, de, de presque autant, <rire> donc voilà, un noyau d'une quinzaine de personnes qui, euh, qui euh, développent le, le catalogue de, des éditions à et fiction. Et donc tu diriges aussi cette nouvelle
1: collection qui est Portrait
2: Voilà, je crois que là on en vient tout de suite au cœur du sujet, oui, c'est quoi cette année la collection Portrait. Ouais. Alors, euh, j'ai eu des discussions euh, avec mes collègues éditeurs et avec aussi euh, notre, euh, notre photolithographe Roger Menegher et notre imprimeur euh, Angelo Miele au Tessin, à la Buona Stampa. On a eu des discussions sur, la, sur comment, au fond, compléter le dispositif éditorial d'art et fiction qui explore euh, principalement les liens entre, entre les arts visuels et la littérature, et comment offrir des petits livres peut-être plus accessibles au niveau prix aussi, euh, en, plutôt en format poche, qui documentent euh, le travail des plasticiens euh, de la région quand je dis la région, c'est Suisse romande avec quelques, quelques escapades en France voisine. Et, et, puis, et puis surtout aussi celui, de, celui des auteurs et des autrices d'ici, des écrivains, des écrivaines de, de Suisse romande. Et on s'est dit qu'on allait euh, essayer de, de mettre sur pied tout d'abord un, un, un petit comité d'édition euh, qui est composé de, de gens formidables. Il y, a, il y a Martine Béguin, qui est une journaliste culturelle euh, qui a été très active euh, et qui a un réseau euh, incroyable d'artistes de, de, qu'elle connaît, qu'elle fréquente depuis longtemps. Il y a aussi euh, euh, Stéphanie Lugon, qui est une historienne de l'art et qui, elle aussi... Euh, Connaît bien le, plutôt le milieu institutionnel. Euh, et puis, euh, Dorothée Tebert, qui fait déjà partie de notre comité d'édition chez Aréfiction, qui est aussi une plasticienne, une photographe. Et euh, ces trois personnes, avec Stéphane et moi, avons. Euh, commencer à piloter cette collection au début de, 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 de 2021 voilà. il s'agissait donc d'abord de, de, dans un premier temps d'essayer de, d'identifier de, un, un petit pool d'auteurs de, de, et d'autrices et puis un petit bassin de, de plasticiens en voyant un petit peu comment euh, les choses Allait, euh, allait se constituer comment les, les duos, les pères au fond allaient, allaient naître et là il y a toutes sortes de, de scénarios différents c'est à dire euh, bah, si je prends l'exemple de Mathieu Mechevent et Philippe Fretz c'est deux personnes qui se connaissent bien déjà depuis un certain nombre d'années et au fond euh, il y a une envie euh, de la part de Mathieu d'écrire quelque chose sur Philippe, euh, ou Philippe d'être un peu portraituré par Mathieu, enfin, et il, nous en, il pourra nous en dire un peu plus. Ça, c'est en quelque sorte le scénario idéal. Dorothée Thébert a, a constitué ce, ce, ce duo euh, d'artistes qu'elle connaît bien et d'auteurs qu'elle connaît bien. Hein. Je crois qu'il y a une relation qui existe déjà entre, entre Delphine Reist et Julie Gilbert depuis, depuis pas mal de temps. Donc là aussi, et puis alors je trouvais ça formidable qu'on ait d'un côté euh, deux hommes et de l'autre deux femmes pour euh, pour euh, pour déjà être un petit peu dans, dans une sorte d'équilibre, hein, parce que un des buts de cette collection c'est d'avoir autant d'auteurs que d'autrices et d'artistes hommes que d'artistes femmes et puis de représenter si possible aussi plusieurs générations enfin, on va voir, tout ça se met en place à l'heure actuelle, il euh, y a une bonne cinquantaine de plasticiens qui ont, et de plasticiennes qui ont été identifiés et puis une, presque une quarantaine maintenant de d'auteurs et d'autrices donc euh, on, on va voir un peu comment petit à petit naîtront ces, ces pairs, ces duos euh, avec l'ambition euh, d'en faire en tout cas encore deux l'année prochaine et puis après j'aimerais bien euh, euh, que notre rythme soit un tout petit peu plus soutenu avec peut-être quatre parutions euh, à l'année ce serait un rythme de croisière que j'aimerais atteindre assez, assez rapidement.
1: Et là, quand on voit ces livres, ce sont, euh, des... Donc, comme tu dis, des petits bouquins, on ne va pas dire de format poche, parce qu'ils sont quand même plus grands que les formats poche. <rire> tout, un tout petit mais... peu
2: plus généreux. Euh, ça se, ouais, met... Ouais,
1: ouais. Ça se ouais. met dans la poche. Et surtout, il y, y a des images. Et c'est des images... Euh qui sont bien reproduites, quand même.
2: Ah bah oui, ben bah on, on a les meilleurs professionnels pour ça. Ouais. Euh, je parlais de Roger Meneger, notre photolithographe, avec qui on discutait de ce, ce projet de collection. Il fait un boulot qui est toujours impeccable, aussi bien avec des reproductions de, de peinture à l'huile, comme c'est le cas dans le travail de, de Philippe Fretz, ou des photographies de pièces d'installation présentées dans des expositions, comme c'est le cas pour, euh, pour Delphine Reist. Donc, euh, donc on a... Et puis, on a déjà donc, chez fiction cette chaîne de production qui existe avec un excellent imprimeur euh, au Tessin. Euh, et donc là, moi, je, je suis tout à fait à l'aise et, et on a réuni, en tout cas pour, pour la production, d'excellents professionnels.
1: Ouais. J'ai commencé par, euh, par Julie. <rire> donc, donc tu as, as écrit le bouquin euh, « Oui, c'est bien ». Euh, bien, sur ouais. <rire> Delphine Reist, Reist ou bien avec Delphine Reist euh, peut-être pour faire une petite bio euh, toi tu as grandi en France hein, c'est ça au Mexique et puis tu écris pour le sinoche et le théâtre euh, tu enseignes à la haine l'initiation à l'écriture de scénarios tu travailles l'exil et l'appartenance tu fais partie de République éphémère à Genève euh, donc ton écriture en tout cas celle de, de, de ta proposition de, de portrait de Delphine est disons ciselée punchy, euh, elle est assez ragée, euh, sans point et à la ligne, souvent. Donc, tu es parti à Dunkerque la voir. Ça sent, disons, assez le vide et la mer, le sel, et tu décris son œuvre ou plutôt ses objets et tout ce qui entoure un peu Delphine. Et tu prends appui sur un, sur un, un possible de Delphine. En tout cas, tu prends appui sur Delphine pour euh, écrire ce qui l'entoure, donc pour parler du travail mort ou bien parler de la, de la désindustrialisation, de tout ce qui ne se voit pas, en fait. Et donc... Comment est-ce qu'on euh, débute un portrait D'autant plus quand il est écrit. Tu, dis, tu commences avec un lieu.
0: Bah oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est la question du lieu et ce n'est pas la question euh, tant de ce qui l'entoure. C'est qu'en fait, ce qui m'a frappé dans le travail de Delphine, c'est justement sa, euh, la façon dont euh, elle entre dans le travail. Alors juste pour revenir un peu en arrière, euh, il se trouve que je connaissais pas mal déjà le travail de Delphine, euh, sans la connaître vraiment elle, mais j'avais vu quasiment, enfin j'ai vu beaucoup d'expositions, on avait déjà discuté, on est, on est dans le même atelier euh, à, à Picto à Genève, et, et on avait déjà en fait eu une, un lien ensemble autour de la question du travail. Parce que finalement, moi, j'ai beaucoup écrit sur la question du travail, que ce soit justement du côté du cinéma, mais aussi des textes que j'ai pas publiés. Ça m'a pas mal obsédé, en fait, cette question de qu'est-ce que c'est que le travail, en fait, comment ça habite les corps, comment ça, ça quel rapport ça nous donne à l'espace, à l'existence, au sens de la vie. Et c'est vrai qu'avec Delphine, on a, on a cet endroit de jonction qui est très fort. Et quand j'ai commencé, bah, quand il euh, y a eu cette proposition de travailler, qui était vraiment euh, trop belle proposition de, 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 de s'embarquer dans, dans cette rencontre vraiment, on va dire, de proximité avec Delphine. Euh, on je l'ai beaucoup rencontrée. Bien sûr, je suis allée la voir à Dunkerque parce qu'il y avait cette très grosse exposition euh, au frac. Mais euh, on a aussi, on s'est rencontré bah, à Genève, à Paris et on a vraiment regarder toutes ses œuvres elle, elle m'a beaucoup parlé et en, en l'écoutant je me disais mais c'est incroyable en fait elle a une façon euh, ça, en fait ça m'a beaucoup intéressé de, de comprendre comment elle elle entrait dans le dans la réflexion et c'est vrai que dans dans tous tous les récits qu'elle m'a fait en fait de son de ses entrées en chantier d'une certaine manière il y avait toujours un lieu c'est vraiment comment elle elles elle sont de l'environnement de l'espace et des et des objets aussi c'est-à-dire elle raconte à un moment donné elle dit bah, quand elle si on reprend d'unkerque puisque c'est celui qui est le le dernier chantier on va dire euh, bah, elle arrive à Dunkerque et euh, elle prend un vélo parce qu'elle se dit euh, en fait j'ai besoin de comprendre comment fonctionne la ville donc elle est avec son vélo et en fait elle va vraiment regarder les traces qu'il qu y a dans la ville c'est à dire aussi bien euh, les, les, le mobilier urbain mais aussi euh, les poubelles mais aussi euh, tout d'un coup le rapport au port, la dimension industrielle, euh, qui sont les acteurs, les actrices de, ce, de cet environnement et en fait elle part vraiment comme ça du territoire pour progressivement aller elle vers, vers sa réflexion et vers euh, comment elle met en jeu en fait le territoire et les gens donc, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'était n'était pas tant euh, faire de Delphine un personnage, mais ni euh, de faire euh, des lieux euh, comme euh, des espaces dans lesquels on mettrait Delphine Ray. C'est un peu l'inverse, en fait. C'est vraiment ce déclic, c'est ce territoire. Et euh, effectivement, euh, on, on est, elle, elle a beaucoup, beaucoup travaillé aussi euh, euh, dans des lieux désaffectés. Et donc, forcément, il bah, y a tout, tout le rapport euh, à, au récit, à l'histoire euh, et, euh, et à la transformation, en fait, euh, qui raconte la transformation de notre société et de notre rapport au travail. En fait, ça commence comme ça, par un lieu. Ça commence par un endroit. C'est comme ça que ça commence. Par un lieu désaffecté, arrêté. Les machines inertes, les portes cadenassées, du mobilier abandonné, des plannings déchirés au mur, des traces d'huile au sol... Un lieu de travail, mais fermé, mais fini, mais délocalisé. Ça commence comme ça. Usine de sardines au Portugal. Hall d'Alstom à Grenoble. Supermarché désaffecté. Usine Kalinin à Tallinn en Estonie. Zone industrielle Nordbanov à Stuttgart. Abattoir à Toulouse, Nice, Macao, Genève. Chantier naval à Dunkerque. À Dunkerque, la première fois que je suis venu, j'ai pris un vélo. Je suis resté dix jours. Les distances sont plus éprouvantes qu'ailleurs. Il y a le vent, le vent de la mer, et il y a plein d'eau partout. Tu passes ton temps à faire des détours. J'avais demandé à quelqu'un de me faire une visite de la ville, puis après, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui traîne dans la rue, dans les poubelles. Je suis aussi allé voir les coopératives de pêcheurs. J'ai entendu l'histoire des dockers, les grèves. Je me suis intéressé aux outils hors de proportion pour les gros bateaux, à la situation géographique de Dunkerque, c'est ici que les premiers fruits exotiques et les perroquets sont arrivés. La nouveauté est entrée en France par ce port. Au début c'est comme ça, il y a plein de choses qui m'excitent, puis je laisse tomber certaines pistes. En fait, euh, ça, ça pose la, la question du portrait. Ouais, euh, et euh, effectivement, euh, euh, contrairement, euh, en tout cas, à ce que je connais un tout petit peu de Mathieu, moi, j'avais, je m'étais pas du tout euh, mise en fait en, dans cette, euh, dans cette, cette facture en fait de de, de la littérature, euh, tout d'un coup de m'emparer en, en fait de de quelqu'un, de de, de de son histoire pour en rendre compte. Donc ça m'a, ça m'a posé pas mal de questions. Et effectivement, en fait, euh, ce qui m'a conduit à ce texte, c'est vraiment la, la dimension, en fait, de, enfin, je voulais rendre compte de la façon dont Delphine travaille. Donc, effectivement, je ne fais pas un portrait de son travail. Mais par contre, euh, je suis complètement, en fait, c'est comme si je me suis mise, elle me disait, euh, en fait, tu es dans mon bain sale. Est-ce que tu peux sortir un peu de mon bain <rire> et parce que euh, finalement, j'ai amassé euh, et engrangé tout tout ce qu'elle, toutes ces histoires, toutes ces euh, toutes toutes les toutes les, toutes les réflexions qu'elle avait, toutes les les obsessions qu'elle a. Et pour moi, en fait, le texte, cette façon, euh, effectivement, euh, peut-être incisive, le côté de la, du rythme, en fait, du texte, c'est aussi, en fait, le rythme de, de la pensée. C'est-à-dire, on est là et euh, je déroule avec elle, c'est-à-dire, alors, est-ce que c'est ça Oui. Et effectivement, je la fais intervenir tout le temps dans le texte. Pour moi, c'est très important. Donc, il y a vraiment ces trois natures d'écriture dans le texte. Il y a le flux qui serait le mien. Il y a ces commentaires à l'intérieur qui disent, ouais, bah non, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Euh, tu te trompes là tu te moi j'aurais plutôt dit ça comme ça et puis vraiment sur la droite les récits qui sont des récits de, de son en fait de différents lieux où elle a, elle a développé des pièces et le le, le bien sûr je m'appuie en fait ça vient résonner avec mes propres obsessions mais en fait moi pour moi je suis vraiment en fait à, à l'intérieur de, de cette discussion active qui était comment en fait Delphine travaille c'est-à-dire que ça rend pas compte de la façon dont moi je travaille mais vraiment de la façon dont Delphine travaille avec cette dimension hyper forte euh, de la curiosité. Pour moi, elle a, elle a vraiment quelque chose au centre, elle a la curiosité et puis le, une sorte de, de pied de nez, euh, de, de moquerie aussi euh, par rapport à, à, à ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Elle a toujours une espèce de regard décalé par rapport à ça. Et c'était dans le texte de rendre compte de cette dimension-là, c'est-à-dire, et le sérieux, et en même temps, bah, en fait, ça, tout d'un coup, ça vrille, ça part dans autre chose, ça raconte autre chose. » Enfin, pour venir à l'inventaire, euh, c'était mon point de départ. L'inventaire. En fait, quand, quand j'ai vu, euh, quand je suis allée à Dunkerque et puis que j'ai vu, euh, bon, en fait, j'ai rien vu à Dunkerque euh, puisque <rire> en fait, il y avait pas l'expo à ce moment-là. Et elle m'a fait une visite, c'était assez génial, une visite fantôme. Donc, elle, on allait dans les lieux, il y avait, avait l'exposition de quelqu'un d'autre. Elle disait, alors là, tu vois, il y aura les barils d'huile, puis ça va couler. Ah, ok, ok. puis alors là, en fait, il va y avoir euh, la grande étagère avec euh, tous les mh, les cibles métalliques, les cibes, Perceuse, les perceuses. Les... Voilà. Alors j'étais ah ouais, super et tout ça, mais j'avais ah. aucune idée de. Et puis bon, bah le frac de Dunkerque, il est, il est sublime parce qu'il y a effectivement, euh, on voit la, la mer à travers euh, toutes les vitres. Enfin, c'est un endroit complètement euh, incroyable. Et le tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on est Delphine, elle est, elle est environnée de tous ces objets euh, quotidiens, qu'elle qu dévient, qu qu transforme qu'elle euh, qu'elle rend acteur en fait euh, de leur propre euh, histoire. Et, et je me disais, bah en fait, faut je vais rendre compte de ça. Et ça va être ça, en fait, le livre. Je pensais au départ que ça serait qu'un inventaire.
2: Et maintenant, il faut écouter Mathieu. Voilà. <rire> ah non, non, moi j'aime bien vous écouter. Moi, <rire> Donc Mathieu était
1: assis dans un, dans un fauteuil... Euh... Euh, c'est quoi comme fauteuil, C'est ah,
2: Très, très, très bonne. Ces fauteuils ont exactement mon âge.
0: Ah Quelle histoire
2: ouais. Oui. Ils ont, ils ont été commandés par mes parents quand on habitait New York. Ils ont été rapatriés par container. Et ce sont des imitations, des copies de fauteuils Louis XVI. J'allais dire voilà. quelque chose du genre. Oui, oui c'est du Louis XVI. Ils sont un peu lavés. Et le tapissier à Manhattan s'appelait Dumont. Voilà. voilà, vous savez tout sur ces, ces deux bah, fauteuils. Ils ont une
0: sacrée histoire. Oui, hein. ils ont une
2: sacrée histoire et je tiens à les avoir auprès de moi. Et, euh, et c'est des fauteuils très, ça se voit un peu, hein, très, très occupés, très habités. Euh, je sais pas un grand nombre de personnes se sont assises sur ces fauteuils, je suis content qu'on parle de mes fauteuils euh... ouais. et et je,
1: je pense qu'on peut bien penser dans ces fauteuils là, en tout cas il y a les deux écrivains euh, qui sont assis aujourd'hui dans ces fauteuils, nous on est, on est réduit à des petites, euh, des petites miettes hein. enfin, surtout aux questions
2: on n'est on pas, pas, si pas si mal on est très bien dans ton entre et je te remercie
1: de, de nous accueillir bonjour euh, Mathieu doit tu, tu as écrit un portrait sur Philippe Fretz que tu connais déjà un peu. Donc, tu es écrivain, tu es un ancien rappeur paradoxal, c'est ça
3: Oui, c'est ça. ça, ça date un peu, ouais, mais ouais.
1: Tu as animé du mouvement de l'esprit tu diriges aussi le domaine spiritualité aux éditions B à Paris. Baya. Yeah. Bayard ok tu as dirigé une autre boîte éditoriale calviniste genevoise euh, je sais plus laboré finesse Labor tu écris donc et tu écris sur des grandes figures de la de la création qui sont qui ont disparu prématurément un peu tôt un peu trop jeune disons tu fouilles ce qui pousse à faire plutôt qu'à pas faire euh, l'élan vital et la destruction en fait donc on pourrait dire que tu es un peu obsédé par le vide et son remplissage et tu poses donc une des questions premières mais comment, euh, comment est-ce qu'on peut habiter ce petit monde-là qui nous est euh, un peu bien malgré nous euh, offert mais c'est un cadeau et c'est aussi parfois une, une tâche euh, donc il y a une dimension évidemment assez tragicomique dans, dans les... Dans les portraits que tu fais, tu dresses un portrait de Stéphane euh, d'une certaine manière très solitaire.
3: Philippe, mais ça aussi oh, c'est typique. Mais oui, j'y confonds. C'est typique aussi, et surtout connaissant les deux. Enfin, le, ouais. Même dans le texte, ça se ressort, ça. Donc, euh...
1: Tu écris une histoire possible de, de Philippe, euh, mais tu l'enrobes un peu de la présence d'une multitude d'autres histoires colorées. Donc tu chemines parmi euh, le soleil de Marseille. On va voir le chalet Balthus à Rossinière, qui est, un, je crois, l'un des plus grands chalets de Suisse, enfin qui est une, qui est une construction, quoi, <rire> qui est énorme. Euh, tu parles de la fumée de la fonderie, K, euh, Kugler, pour ne pas dire, à Genève. Et puis, tu invites le, la lectrice à se faire impressionner, mais dans le bon sens du terme, à se faire impressionner par les images. En fait, L'indication, je pense, qui est intéressante dans ces portraits-là, c'est que ce sont des portraits d'artistes vivants et toi, tu as plutôt écrit sur, des, euh, bah, sur Mozart, notamment euh, sur Lautrec, donc des personnages, je veux dire des artistes décédés. Et là, au bah, contraire, tu, tu, tu fais un portrait sur Stéphane qui est vivant. Les... Donc, comment... Purée Stéphane <rire> Donc, comment j'ai le regard d'un vivant sur l'image euh, qu'on en donne hein.
3: bah, C'est clair que c'est très différent le... bah, toute la démarche. Euh, enfin... Je suis parti exactement dans le même, euh, sur le même principe littéraire pour faire le portrait de Philippe que pour faire les les portraits entre guillemets précédents euh, de l'espèce de, de, de trilogie que j'avais faite publiée avant. Euh, donc le procédé elle-même pour enfin au, sur le point de départ, mais ensuite la, évidemment le, la différence c'est que une fois on a affaire à des statues quoi, donc ça veut dire des choses figées qui bougent plus. En tout cas elle ne bouge plus, nous on bouge vis-à-vis d'elle donc on se met à plein d'angles, enfin on les regarde de plein d'angles et de plein de manières différentes. Mais eux, euh, voilà, sont figés, ou elles, enfin là en l'occurrence c'était trois hommes. Euh, mais par contre Philippe, le, 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 le fait que, que ce soit <rire> quelqu'un de bien envie et que par ailleurs, comme, euh, comme, comme l'a dit Christian, je le connaissais déjà avant, euh, depuis plusieurs années... Là, le, le, la démarche s'est avérée différente dans, le, dans tout le travail préparatoire, parce que normalement, on fait des lectures, des entretiens, ce genre de choses. Mais là, j'avais en face de moi, bah, comme pour Julie, quoi. la personne est là en face. Et, et donc, l'échange est vivant et il change même au gré des discussions de fois en fois dans l'atelier. Il peut me dire une chose et puis une autre. Qu'est-ce qui correspond ou pas Et, et voilà, il fallait tirer une, de ce matériau vivant quelque chose pour faire le texte. Et il s'avère que hum, moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps que j'ai d'ailleurs déjà entamé par ailleurs. Euh, mais là, la, la proposition de, de Christian et d'Arréfixion est venue à point nommé pour tenter de, de, ouais, de, 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 de dresser un portrait de quelqu'un de vivant. Mais il, il se trouve qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile, clairement. Peut-être aussi parce que je connaissais la personne avant. Mais même, parce que même si tu la connais pas, enfin, d'une certaine manière, on est des êtres humains, donc on s'attache, quoi. Euh, même si, on, je sais pas, même si, imaginons qu'on n'ait pas de sympathie pour la personne, là, c'était pas le cas, bien sûr, hein, puisqu'on est amis avec Philippe. Mais je veux dire... C'est un être humain, quoi. Donc, deux êtres humains qui se parlent, ben, un truc vivant, secret. Euh, Lautrec, moi, c'est mon Lautrec. Euh, c est, c est un... Il fait partie de ma vie, etc. Mais moi, je ne fais pas partie de la sienne du tout. Donc, euh, voilà, on en fait. On... La, le, la statue, après, on la, on la peinture lure un peu comme, comme on veut, tout en la respectant, bien sûr. Mais là, c'est autre chose pour le, la personne qu'on a en face de soi. On sait très bien qu'elle va lire ce qu'on va écrire. Donc, en même temps, on doit s'en détacher. Mais enfin, voilà, c'est une chose... Beaucoup plus ambivalent, j'ai trouvé, de, de travailler sur, sur, sur quelqu'un de vivant pour lequel on a de la sympathie, dont on admire le travail, etc. Mais en même temps, on doit s'affranchir de beaucoup de choses, quoi. Enfin, voilà, on peut pas faire... un. Enfin, si c'est juste pour faire un truc, genre, euh, c'est tellement génial ce que vous faites, bon, enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Euh, et au contraire, enfin, voilà, il faut, il faut trouver je... enfin, quelque chose à dire euh, qui rende un peu... Euh, et la personne et son projet, euh, enfin, qui disent un peu l'universalité et la singularité de la de tout ça, mais euh, voilà, avec ce, cette personne qui est quand même là pour euh, un peu derrière l'épaule, non pas pour euh, corriger et tout, mais qui regarde, quoi.
1: Et... Euh, on voit on voit que tu as pas mal du coup causé avec Philippe euh, bah, sur son parcours et tu prends quand même des événements et puis tu les tu, tu, tu donnes beaucoup de sensations à ces événements donc ça en donne une il euh, y a quelque chose d'extrêmement enivrant euh, moi j'ai trouvé c'est c'est presque une lecture enivrante et euh, pour avoir euh, du coup aussi euh, lu euh, l'autre ou en tout cas l'avoir parcouru c'est vrai que c'est une écriture qui est pas forcément très différente c'est à dire que ça reste euh, une écriture où tu tu donnes elle extrêmement beaucoup de sensations et du coup tu prends aussi des largesses d'une certaine manière et tant mieux parce que ça rend, ça rend cette, cet ensemble euh, moi j'aurais pu la, la comparer un peu à un, un nuage comme ça enfin, c'est quelque chose qui, qui va qui repart et qui, euh, et qui, qui est magnifique quoi.
3: Bah ça c'est la manière de procéder en fait dans ce travail toujours pour tous c'est à dire euh, pour les morts euh, là, là, parce que tu parlais de l'autre etc il y a un gros travail de documentation etc il n'y a rien enfin tout est plausible tout est euh issu de sa, sa vie, etc., j'invente pas qu'il est allé quelque part ou qu'il a peint quelque chose, qu'il aura rencontré quelqu'un si c'est pas arrivé. De la même manière pour Philippe, euh, Fred, évidemment que c'est sa vie, etc., mais dans sa vie, c'est la même chose que pour les autres. Ensuite, je m'autorise, j'étais pas là quand il a euh, rencontré Balthus, j'étais pas là quand il va à son enterrement, j'étais pas là quand il était à Marseille, etc., mais d'après tout ce qu'il m'a raconté, et depuis le temps, et avec, comme tu l'as dit, le... Le, le gros du travail, c'est vraiment de s'entretenir, de s'imprégner de, ce, de, de cette personnalité-là. Puis ensuite, moi, je m'autorise de la fiction, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il a ressenti, mais, mais je peux le supposer. Et puis, j'y mets mes propres parties pris mes, voilà, mes, ouais. mes, mes propres intérêts ou, en tout cas, préoccupations. Et puis, je dresse comme ça quelque chose. Parce que, tu vois, ce que tu dis, le but pour moi, c'est que ce soit vivant, quoi. C'est-à-dire, si c'est juste... Une, ce qui est horrible dans les biographies... Euh, on en parlait d'ailleurs une fois quand le photographe est venu nous euh, une biographie de Sibelius que j'étais en train de lire, un énorme pavé, ce que j'adore Sibelius mais c'était chiant mais à mourir. C'était insupportable, et c'est le truc de ses œuvres et des dates et des machins, puis ensuite il est là, puis ensuite il va là. Mais c'est mort, enfin c'est un gros pavé, il n'y a rien, tu tu sens rien de Sibelius dans, dans ce machin qui fait 2000 pages ou un truc comme ça. Ouais. Alors que là le but là c'est très court et puis voilà, mais le but c'est quand même qu'on ait un peu de quelque chose de charnel dans tous ces jeux. C'est parce qu'ils existent, tu vois ce que je veux dire, ces gens, c'est pas juste des êtres éthérés qui, con... qui, euh, voilà, qui créent comme ça, Delphine, quand elle fait son... Ben, c'est la même chose dans ton texte, même s'il est construit complètement différemment, mais le but, c'est quand même qu'on s... on ressente, quoi, parce que si on ressent pas le... la création, ça n'a... Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt, en tout cas.
2: Comme, comment est-ce que vos artistes ont réagi à, à vos portraits Enfin, est-ce que vous pouvez euh, juste m'éclairer un petit peu sur comment ça se passe une fois que le travail est délivré, en quelque sorte, et que euh, le portraituré réagit Moi, ça, enfin, ça m'intéresserait de savoir un peu comment ça s'est passé pour euh, pour vous.
3: Alors moi, c'est ma... moi, j'ai une anecdote à, à raconter comme ça. Euh, c'est que quand est-ce que c'est... Je ne me souviens plus l'exacte le, chronologie, mais je crois que je te l'ai dit à toi, mais euh, en tout cas je l'ai raconté ensuite à Philippe, à ouais. sa femme, etc. C'est que le, le jour où j'ai envoyé le texte, ou juste avant de l'avoir envoyé, mais enfin tout était fini, il ne restait plus qu'à l'envoyer où je venais de l'envoyer, je ne sais plus. Je, je regardais euh, la série The Crown euh, sur Netflix, euh, qui est une série euh, bon, enfin, voilà, euh, distrayante, ce n'est pas là, du tout euh, un chef dœuvre mais il y a des bons épisodes en fait, puisque c'est bien, il y a des très bonnes choses. Et le total hasard a voulu que ce soit un épisode entièrement consacré à, au portrait d'un peintre. Euh, le peintre fait le portrait de Churchill. Et tout l'épisode, qui est hyper bien d'ailleurs, ils ne sont pas tous aussi de cette qualité, mais celui-là est vraiment génial, c'est la relation entre Churchill et ce peintre. Il, peut, le peintre, le, il est vieux hein, Churchill, c'est la fin de sa vie, c'est un monument, c'est une commande voilà, de l'Angleterre, de l'Empire enfin, du, du, pour voilà, mettre... Euh, Churchill en peinture, une bonne fois pour toutes. C'est Lucien tu sais Freud, non Non, 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 non c'est pas, pas Lucien Freud. Fait la reine, non, Churchill... il a fait la reine. Churchill, c'est un oui, autre oui. peintre, mais oui, qui il... était apparemment connu, que moi, je ne connaissais pas en l'occurrence. Bien hein.
2: sûr, non, il est connu, mais son nom est Voilà, je ne sais plus qui c'est,
3: mais c'est pas Lucien Freud. Euh... Euh... Freud, il fait la reine plus tard. Voilà, ouais. euh, qui est aussi une. Voilà, un voilà de... mais. Voilà. Un demi-siècle, quand même. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien plus. Exactement. Et le final, c'est que quoi Il lui montre le portrait et Churchill, il est foudrage. Mais à un point, genre, et c'est hyper bien fait. Après, j'ai regardé, ça m'a tellement marqué que j'ai regardé. Il y a même eu des romans qui ont été écrits là-dessus, etc. Il a détesté ce portrait. Et, et voilà, et le peintre, hein, il y a une confrontation. À un moment, il dit, mais vous devez comprendre. Mais je crois qu'il a même détruit ce portrait. Ah, bien sûr, la femme, à la fin, tellement il le détestait, la femme de Churchill va brûler, si l'épisode se termine comme ça, le portrait, tellement il le déteste. Et moi, j'ai vu ce truc, et juste, je me suis dit, mais mon Dieu mais dans quoi je me suis embarqué quoi. Enfin, Vraiment, ça m'a traumatisé. Je ne sais pas, je n'exagère pas. Et donc, moi, j'ai envoyé ce truc en disant j'ai je n'ai pas envie de savoir ce que Philippe en pense. C'est là où je me suis dit, travailler avec des vivants, c'est un, un côté euh, vraiment terrifiant. Parce que justement, le, le, les gens, d'une certaine manière, ce n'est pas eux. C'est forcément, ce n'est pas eux. Et forcément, ils sont déçus. Forcément, c'est parcellaire. Forcément, c'est incertain. C'est voilà, un parti pris, etc. Et donc... Euh, moi, je conseille à tout le monde de regarder cet épisode pour voir ce que ça peut faire de, de faire le portrait de quelqu'un qui, qui n'en est pas ravi. Euh,
0: moi, alors c'est vraiment très différent parce que euh, finalement, comme euh, on a travaillé de façon peut-être plus documentaire, euh, j'étais effectivement assez inquiète de comment euh, Delphine allait euh, en, enfin, se retrouver dans le texte et donc moi j'ai vraiment envoyé toutes mes versions donc la toute première version, je la première personne qui l'a lu, c'est Delphine et le et euh, d'ailleurs c'est pour ça que les textes se sont retrouvés dans l'exposition à Dunkerque parce que tout d'un coup elle s'est dit mais en fait on va, les, on va je vais les faire lire à Keren et puis etc, etc. mais euh, on, justement parce que euh, euh, en l'occurrence j'avais aussi travaillé euh, je travaille aussi sur euh, des mortes euh, qui sont euh, dans un projet qui s'appelle la bibliothèque sonore des femmes en fait où je m'empare de d'écrivaines aujourd'hui euh, disparues et je les fais revivre à travers un faux coup de vie, enfin un coup de fil comme si euh, elles appelaient depuis l'au-delà donc effectivement les... travailler avec des mortes c'est plus facile parce qu'elles euh, ne viennent pas normalement ne peuvent pas te dire euh, non donc, alors non pas sûr, hein. alors euh, là euh, oui c'est pour ça que je, je me méfie hein, parce qu'il peut y avoir aussi euh, voilà, des, des, des porosités entre les mondes qu'on euh, voilà, qu on, qu on ne maîtrise pas mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'à l'intérieur du texte euh, du portrait de Delphine il y a aussi toutes ces incursions vraiment de sa voix et qui finalement n'étaient pas euh, réelles c'est-à-dire elle a elle m'a pas du tout fait de notes sur le texte et puis elle était très claire sur le fait que c'était mon texte et qu'elle n'allait en aucun cas faire des censures, une censure sur le texte. Mais néanmoins, il euh, y a des, les passages qui la, qui, qui la concernent directement où il y a ce jeu qui a un jeu fictif, mais qui est quand même le jeu de Delphine il euh, y a certains termes par exemple qu'elle a demandé à changer en disant mais je, moi j'aurais jamais utilisé ce mot du coup ça, m, ça me heurte parce que c'est moi c'est pas moi et euh, voilà on a on a mais du coup on a vraiment travaillé euh, ensemble en fait ça s'est pas fait en juste en une étape d'écriture et puis l'étape de lecture ça, ça a été beaucoup plus euh, entremêlé
2: tu as un exemple de, de, de terme qu'elle a demandé de, de changer Ça m'intéresse un commentaire. Ça m'intéresse, attends, mais... je, je réfléchis. Ouais. En fait, c'était <rire> sur
0: le... Maintenant, j'ai <rire> plus le... Euh, Qu'est-ce que ça peut être chut, chut, chut pas grave, pas grave ouais, si ouais, pas. non mais, mais c'était des petites choses en fait c'était ouais. vraiment plus euh, euh, sur euh, bah, en fait par exemple quand euh, je dis euh, je disais bah là ça je l'ai mis dans le texte mais euh, que moi j'avais l'impression qu'elle travaillait comme une archéologue parce qu'elle était euh, en train euh, de regarder euh, tous ces objets toutes ces traces etc puis alors dis, ah non alors moi pas du tout alors c'est pas du tout un terme avec lequel je me sens bien c'est pas du tout ah euh, oui. un historique avec lequel je me sens bien donc c'était tout d'un coup euh, pas du tout euh, la possibilité de d'être euh, en fait que son travail soit relié à, à, à ce terme donc voilà il y avait des choses comme ça puis après il y avait des choses de, de, de rythme en fait de vocabulaire de, de flux où moi je disais non mais en fait dans le flux je veux garder ça puis elle disait oui mais bon c'est quand même moi qui parle donc euh, tu peux pas me faire parler comme tu veux non plus enfin voilà c'était ouais. aussi euh, assez intéressant ce, mais en fait, mais vous cette discussion
2: excuse moi vous, 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 vous parlez toutes les deux c'est enfin, c'est ça que je trouve intéressant ouais. dans ton texte et quand on a ressenti vraiment euh, vibrer dans la, dans la lecture que tu en as faite à, à Dunkerque, notamment à Dunkerque, euh, c'est vraiment, c'est un dialogue. Euh, et c'est ça que je, trouve, euh, que je trouve remarquable dans, bah, dans ton approche Voilà,
0: C'est vraiment ouais. ça que, que j'ai proposé, en fait. C'est vrai que c'est très différent de, de ton approche. Quoique, j'ai trouvé ça aussi euh, juste super intéressant, le fait que toi aussi, as, tu travailles avec euh, deux voix et finalement je me suis dit est-ce que justement le fait de portraiter un ou une vivante on se sent quand même, on ressent la nécessité de faire vraiment entendre même si c'est une voix retravaillée et fictionnalisée, néanmoins on a sa voix à lui, à l'intérieur de ton texte totalement, comme toi, c'est vrai
3: je pense que c'est ça, c'est parce que la personne est vivante et que tu te dis, même pour le lecteur ou la lectrice, c'est intéressant d'avoir le J'imagine, le, 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 le partage aussi un petit peu. Moi, c'est des trucs très brefs, mais de, des moments qu'on partage justement avec l'artiste. quoi.
0: De toute façon, là, le portrait euh, qu'on fait, il est, euh, c'est un, un texte court. Il oui. euh, y, y avait une dimension un peu aussi rapide, c'est-à-dire ça s'est fait assez vite ces livres de, et oui. c'était agréable aussi cette dimension-là. Mais le, par exemple, en tout cas dans le portrait d'Elphine, c'est ce dont je rends compte à la fin. Il y a à un moment donné, je me suis rendu compte j'avais tout fini, nanana, ah. je me disais bon ben là, je crois que j'ai fait le tour de, en tout cas de, de ce que je peux raconter de son travail et tout d'un coup je me suis dit mais en fait je lui ai pas posé la question de qu'est-ce que c'était qu'être une artiste femme. Et alors que moi, bon, quand même, dans tout mon travail, euh, c'est vraiment un... central. Ouais, c'est central. Enfin, ouais. je veux dire, je travaille essentiellement sur l'héritage au féminin. Euh, tous mes personnages, c'est des, des femmes. Enfin voilà, donc je suis quand même un peu obsédée par cette question. Et je ne lui, on n'a pas abordé ce sujet. C'est génial. Ça, ça, Et c'est ouais, vraiment, vraiment un... le dernier truc. Je l'ai appelé au téléphone. Hein. Je dis Delphine. Il y a un <rire> truc qu'on n'a pas parlé. Et en fait, elle, vraiment, elle était comme un peu. Bon. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de ça Puis après, on s'est dit oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un sujet. C'est un sujet aussi dans son travail actuellement, mais c'est venu tardivement. Et ça, j'ai trouvé aussi hyper intéressant, finalement, comme euh, le portrait ne m'a pas amené euh, Justement, c'est là où c'est vraiment un portrait de Delphine. C'est que ça, ça a émané de ses questions à elle et pas forcément de mes questions à moi. Et voilà, et que tout d'un coup, au dernier moment, vraiment, <rire> je me suis oh, attends, attends, en fait, en il fait, y a un petit truc dont on n'a pas du tout parlé. Et puis voilà, c'était assez joyeux en fait de se rendre compte que ça n'avait pas été central. Peut-être aussi parce aussi. que le,
3: dans le lien, non J'imagine. Parce que. Enfin, peut-être que. C'est peut-être pas dans ses préoccupations à elle, mais du coup, peut-être que toi non plus. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a peut-être un truc circulaire qui s'est Parce que oui. souvent. Enfin, euh, des fois, il y a des trucs euh, où ce n'est pas forcément la préoccupation de Philippe. Mais moi, ça m'intéressait. Donc je, on en parle quand même, je ne sais pas si je l'ai mis dans le texte, j'aurais pas forcément d'exemple. Mais je veux dire, si pour toi, ça a été un truc central pendant, je sais pas, 20 ans, je sais rien combien de temps, et qu'au final, tu n'as même, même pas pensé, enfin, je trouve hyper intéressant, ça veut dire qu'en fait, elle a, soit elle a déteint, enfin, ses préoccupations ont déteint sur toi, soit, ton, euh, soit ça n'était plus une préoccupation pour toi parce que vous étiez dans un cadre qui faisait que euh, la question ne se posait pas, j'en sais rien.
0: Bah, je crois vraiment que son, son travail ne met pas du tout ça au centre. Et donc, la question, pour moi, n'a pas surgi. Et en même temps, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était en, en, en re-regardant tout euh, le catalogue euh, en fait, de, de ces expos et de ces œuvres. Et je me suis dit, il y, y a quand même quelques œuvres dont on n'a pas du tout parlé. Et c'était en lien... Avec euh, cette question euh, d'être de, de une femme artiste, euh, d'avoir un enfant, euh, euh, d'être euh, en couple, parce qu'en plus Delphine, elle travaille avec Laurent Follon. Donc euh, du coup, de se dire euh, comment, on... qu'est-ce que c'est d'être une femme ar artiste aujourd'hui, avec aussi toute cette espèce de... De, re, re, enfin de, de changement de mouvement ou comme elle disait très bien Delphine pendant des années on, en fait personne enfin on l'a laissé faire son truc parce qu'en fait on n'a jamais, jamais on allait lui proposer une grosse expo et qu'elle disait bah finalement c'était aussi un espace de liberté mais tout d'un coup là maintenant bah, c'est une femme artiste donc on regarde son travail on attend des choses d'elle puis voilà on a un peu aussi juste pu aborder ça en sachant que voilà c'est juste en, en, en tant que témoin finalement de, de cette, de cette transformation.
1: On parlait de Balthus, euh, et puis de la mort de Balthus. Enfin, En tout cas, tu as écrit la mort de Balthus, qui est assez intéressante. Euh, Est-ce que tu voudrais lire le passage
3: Il a appris la mort du maître et a aussitôt décidé de monter avec sa femme et son frère jusqu'à rossinière Il neige à gros flocons ce jour-là. Tout est recouvert de blanc. Les semelles s'enfoncent et grincent sur la route qui mène de la gare au village. L'église est pleine, mais la cérémonie est retransmise dans une petite chapelle attenante. À l'intérieur, il n'y a qu'eux, et un petit homme qui semble s'être perdu, et avec lequel il n'échange pas un mot. Les paroles du prêtre font comme un bourdonnement, Philippe n'écoute pas, mais, assis sur un banc de bois, repense à sa rencontre avec le vieux maître quelques années plus tôt. Il revoit sa longue silhouette, son grand front et ses yeux toujours brillants. Il ne se rappelle plus du son de sa voix, mais très bien des cigarettes d'Unhill qu'il fumait à la chaîne. Il revoit aussi certains grands tableaux, les chats, les jeunes filles, ses silhouettes de marionnettes, un autoportrait, les couleurs brunes et la tristesse. Il pense encore à tout ce qu'il lui doit désormais, à la dette que l'on garde vis-à-vis -vis de ceux qui sont parvenus à creuser, un, en, à creuser en vous, un trou profond qui étire et ravage et engraisse la vie. Merci.
0: C'est hyper beau ce, ce passage de Merci. de cette mort de Balthus. Ouais, c'est complètement féerique quoi.
3: Ouais, et puis c'est complètement romanesque. Je ouais. veux dire, il me racontait ça, et je disais ouais. alors ça mon gars, <rire> je peux te dire que ce sera dans le texte, je peux déjà te le dire. Il y avait deux trois comme ça, il ouais. n'y a pas le moindre doute que le long de Balthus sous la neige, ouais. euh, avec, avec le, le, cheval, la... le cheval, le cheval, de Tu ne l'as pas inventé, tu es ouais. sûr C'est une vraie, c'est une vraie histoire qu'il me raconte quoi. Non, là c'était vraiment, j'ai dit ouais, ça c'est ouais, enfin c'est du pamphléique quoi. Il n'y ah ouais, a pas tout le temps, mais des fois la vie c'est dur à. C'est plus banal, c'est mais là alors le, la mort de Balthus, enfin la visite à Balthus et on écho la mort de Balthus. Je veux dire, euh, ouais, il est... là il me, c'était pas un... une partie difficile à écrire parce que voilà. Il...
2: Ouais, la matière est sublime. La matière, il y avait tout. Ouais, c'est incroyable
1: bon. Ouais. C'est ouais. euh... ouais. très touchant. Merci. Merci à vous. Faut tu dois
3: y aller. Ouais, parce que j'ai un rendez-vous à midi et
0: demi
3: à Genève. Wow. J'ai été hyper optimiste. Ouais, je... Okay.
0: Optimiste, ouais je... <rire> mais je sais ai pas. l'inverse de
3: toi. Je... <rire> <rire> ouais, T'as pris large, ouais, mais je sais pas. C'est la fin de l'année. T'as
0: euh... enchaîner.
3: Et non, mais je me suis dit, oh, oui, oui, mais c'est bon. Ça, ça, ça prend une heure. Je suis facile ouais, et je vois que je suis pas du tout facile, en fait. <rire> à la place pour deux. Ou euh, 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 un.
2: Merci, Merci pour les sur hein, surtout. Hein. Bah, t'en veux pour la route <rire> Non, ça va. <rire> ok.
3: Merci. Vraiment. Ciao. Salut. Merci à toi.